0: Bueno, otra vez, bienvenidos a todos los que están escuchando este podcast desde las diferentes plataformas. Recuerden que lo está en Spotify, está en Apple Podcast, ¿sí? creo que lo llama así, está en Deezer, está en Google, está en YouTube, está, mejor dicho, en todo lado tenemos... En nuestros podcasts Recuerden que este año estamos con un formato De entrevistas, vamos a tratar de hablar Con la mayor cantidad de bandas este año Para que todo el mundo conozca la historia Detrás de los músicos y de todo lo que está sucediendo El día de hoy eh, Vamos a hablar con una banda eh, Que está lanzando su nuevo álbum La banda se llama eh, de ambulantes de la cual ya han escuchado harto harto por ahí no harto que hacen eh, pero pues es, este año están lanzando otro disco otro que se suma otro que sería su tercer disco y pues vamos a escuchar eh, de la voz de martín que es justamente la voz principal pero pues también como una especie de una especie de alma de motor que mueve esta banda vamos a escuchar todas sus historias entonces con ustedes la banda de ambulantes desde cali y pues lo primero es saludar a mi gran amigo Martín Ruiz Marto, el negrito lindo, eh, la cosita más hermosa del mundo. ¿Cómo estás, Marto?
1: Hey, mao, Dani. No, pues muy contento de verlos aquí a través de la pantalla, este pequeño celular. Eh, gracias por la invitación, por el apoyo, siempre por, por la buena energía y bueno, pues vamos a conversar, ¿no? A conocer un poquito sobre este tercer álbum que es la inflexión. De hecho, no solamente es el nombre del álbum, sino de un momento de, de la banda de mi vida y por eso decidimos tomar este nombre, porque es un punto de inflexión para, para la banda. Chévere.
2: Bueno, Marto, ¿por qué no me cuentas brevemente tu carrera en la música, que ha sido bastante extensa? Y pues también cuéntame cómo comenzó esta banda de ambulante
1: bueno, de Ambulantes yo creo que es el, 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 el resultado y es la continuidad a, a todo lo que he hecho individualmente pues con, con la música, con las diferentes bandas, que arranca por allá en el 95 cuando mi papá cometió el error y me regaló un bajo, lo conecté a un equipo Aigua, que era la competencia de Sony en esa época y empecé a, a, a tocar, mi primera banda en el 95, Lucy en el 97, Caso Perdido. Más adelante, 752B. Pues ya sobre el 2000. Luego volvimos con Caso. Luego, Monkeys. Y realmente, de ambulantes, es, es, es algo que, que, que como que me insistía. Insistía porque quería volver a las esencias o, o, o a lo que siempre me ha de, Nunca me ha dejado de gustar y siempre me, me ha fascinado, que es el skatepunk o el, o el punk rock de, al tapete. Y. Y bueno, arrancó en un, hace ya vamos a cumplir seis años, seis años que da con, con la fecha de lanzamiento del disco. Y hacía el estilo Chapulín sin querer, queriendo, la, la banda fue cogiendo fuerza, lo que fue eh, una idea de cerveza se, se convirtió en un proyecto serio y bueno, aquí estamos 30 canciones después, el tercer álbum después y como 30 canciones después hablando sobre
0: ya de ambulantes. Pero antes de hablar de ambulantes, hablemos de Martín Ruiz, ¿cierto? Eh, en este, o sea, ya, ya, ya nos has contado todas las bandas en las que has estado y entonces... En toda esta trayectoria, todo esto que ha pasado, ¿qué es lo que, qué es lo que sientes? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que has querido expresar de nuevo? ¿Qué es este? O sea, ¿qué cambia? ¿Qué traes? ¿Qué, qué estás poniendo en deambulantes? que sientes que no pusiste antes o que no viviste antes? O sea, ¿cu cuál, ¿cuál es este? Pues después de tener 700 bandas, la 701, ¿qué, ¿qué es para ti? ¿Qué estás tratando de hacer en esta?
1: Sí, o sea, pues bueno, es una nueva banda, un, un nuevo nombre, pero yo me siento realmente co como si estuviera en Caso Perdido, estuviera en 752B, incluso con, con aires de Monkeys, pero es un poco más personal, porque fácilmente pude haber dicho no, volvió Caso Perdido, eh, que lo, lo suelen hacer muchas bandas, ¿sí me entiendes? Pero pues lo que me estoy dando cuenta es que haciendo la, la, las cosas, pues la, la banda va, va a estar ahí. Eh, ¿qué, qué, hay, ¿Qué hay en Deambulantes? Sí, es mucho más personal. Eh, en Deambulantes, pues, prácticamente eh, escribo, hago las canciones y ya se sazona un poco, pues, con lo que es J, Kaká y César, que, que son mis grandes amigos, mis grandes intérpretes de lo que quiero transmitir. Lo que sí invito, de pronto lo que sí lo que sí tengo claro en Deambulantes, lo que me gusta hacer con, la letra, con las letras es, es invitar a usar el cerebro, a que la gente use la puta cabeza. De que no, no coja las cosas tan digeridas, de, de sí decírselo tal vez de una forma cruda y, y demostrarles que, que aunque muchos están dando un paso al lado porque se han envejecido, porque han tenido, porque pues ya eh, inevitablemente a, 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 han entrado en sociedad, tienen hijos, tienen familias, tienen deudas y todo, pues decirles que acá seguimos, acá sigue el punroqui y esta vuelta se va a morir, no, vamos a ir hasta la tumba con... Con el punk rock y, y de Ambulantes es un poco eso, es un, un poco bajar los egos, eh, con mucha humildad hacer la música, pero a, a hacer. Nosotros somos una banda más de accionar, no, no tanto de hablar. Eh, hoy en día, pues, eh, es muy curioso porque cualquier chino, marica, weón, eh, toca tres riffs y, y, y monta Facebook, Instagram y todo dice, no, su marica ya es un culo de estrella del rock, ¿no? Entonces realmente, realmente nosotros somos más de echar machete, de, 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 de seguir, de hacerlo. Además, somos un poco de gestionadores en, 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 en la escena de Cali y pues no sé si, si respondí, pero de ambulantes, de ambulantes es la continuidad o el resultado a todo lo que ha sido, a todo lo que ha sido mi, mi vida, mi vida punroquera.
2: Claro. Chévere, Marto. Eh, ahorita mencionaste a unos personajes. ¿Por qué no nos cuentas un poquito acerca de quiénes hacen parte de la banda? Eh, un poquito de su historia, en qué bandas han estado, qué han hecho. Excepto ese sí. último ahí que medio aprendió medio al final. Bueno, cl
1: claro. No, no, no. Pues la, la historia es hasta bacana, es, es hasta bonita. Porque, como ya les he contado, yo creo que ustedes saben, por allá en el 2000... 2006 fue la vuelta, sí, vamos para seis años, ¿no? Para un cumpleaños mío, yo tocando en Monkeys, obviamente, eh, eh, tenía ganas de tocar rápido. Monkeys, pues, es una banda, una chimba pun rockera. Y, y Mario y Sogis estaban, pues, eh, arraigados en eso, eh, 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 parados firmes en que, que querían tocar pun rock. Eh, y yo que quería tocar al tapete, entonces, pues, tampoco quería entrar en conflictos. Y en, en un par de cervezas me copiaron, Paulo y luego Gustavo, que fueron con los que empezamos la banda. Bueno, y Javier, con los que empezamos y grabamos el primer disco. Pero digamos que fue algo más de borrachera. De hecho, el primer disco lo grabamos vueltos mierda. <risa> Porque era una banda más, más de fiesta y, y pues realmente era lo, lo que queríamos hacer. O sea, eh, cada uno tenía como su proyecto y todo. Y, y luego fuimos cogiendo fuerza. Pero algo, el primer punto de inflexión, voy a usar bastante esta, esta palabra, fue la entrada de, de la salida de Javier y la entrada de Caca, de mi gran amigo Caca, a, a la banda, porque él fue el que me, dieron, lo, el que me dio ganas y se volvió en, mí, en mi coequipero, Marica, y, y dije, no, vamos, es, vamos es con toda. Caca eh, fue el, el fundador original de 752B por allá en el 97. Él incluso estuvo en Medellín tocando con Johnny Will Star, un concierto que se acuerda mucho. de. de,
0: de ¿Cómo así? O sea, eso, pero es... un pausa. O sea, Caca es el, el fundador. De o sea, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál es el nombre de Caca? Caca es Juan Carlos Silva. Es el claro, de... ahí, hijo de pucha, no puedo creer. Juan crear. Carlos
1: Silva es el fundador de 752B. Te hablo de, pues, 97 creo, 98 que se, que se fundó. No me acuerdo qué pasó, pero pues él obviamente dejó de tocar, dejó de tocar allá. Juan tocó en, en La Trampa y fue el creador de La Trampa, donde también toqué hardcore punk con ellos y El Huevo, que era, pues, el batero del caso perdido. Eh, aquí en Cali hemos sido muy amigos en la, la parte de hardcore y, y, y punroquera, ¿no? a pesar de que en los 90 íbamos casi a golpes luego nos hicimos muy 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 amigos le caca eh, eh, el último 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 recurso también tocó y también tocó en 092hc que fue la última banda de, de, del hombre. Yo le venía coqueteando, ¿para qué? Porque la verdad como que, que uno a medida que va creciendo es más difícil tocar con, con, con alguien, entenderse con alguien. Yo venía coqueteando, le, le hablaba, pero el hombre, el hombre andaba en un proceso diferente hasta que me copió. <risa> me copió y, 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 y doy muchas gracias a, 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 a esa oportunidad porque él fue el, el, el que nos dio esta oportunidad de de tener la banda como la tenemos. Yo creo que estamos en un momento como, como, como lo queremos, lo, lo, como lo queremos, nos entendemos perfecto, aunque yo en un principio soy bajista. Obviamente en de ambulantes toco la, la, la guitarra, con ese más me complemento perfecto y, 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 y nos entendemos muy bien. O sea, prácticamente él hace la guitarra es que me gustaría hacer a mí o que haría yo para... para para yo poder cantar y hacer pues, la, las tónicas, las más, la, hacerlas digamos un poco menos complicadas. Y ese es Caca. Caca realmente es el, el, el que le dio la vida, le dio vida y un impulso y un aire nuevo a la banda. Entonces, lastimosamente, pues en Caleoica hay un aguacero, el hijo puto y dijo, Puta, no pudo estar. Él es el que te ha estado saludando en el, en el WhatsApp. Yo creo que ahorita te da, pues, yo creo que vos no habías caído en cuenta, claro, como lo tenemos por Caca. Pero no, ya, creo claro. que una vez estuvo en tu casa, en un escalubín, claro. así él me estaba contando, claro, quemado.
0: Entonces, claro, es que mira... Es, vale, la historia es muy chistosa. Yo fui a un escalubín que fue en, en, en Usatama, aquí, o sea, un escalubín muy grande. Y pues yo vi 7-5, o sea, yo feliz viendo todas las bandas y veo vi, vi una banda que no sabían, que los tipos no sabían dónde quedarse. Y, y yo los veo yo como estos, malos que... Ahí estaba Pablo, no Pablo Tobias, sí, sí, Mauricio, Pablo, Mauricio, creo. ¿Cómo se llama el vocalista? De Pablo antes? Mauricio, el vocal, claro, Mauricio. Eso. Eh, Diego Su les tocó la batería esa vez, porque Daniel... Claro, a... Scalowin,
1: ya claro. Ajá, sí,
0: sí, Claro, sí. como fue Peguizú también. Entonces... Peguizú y el
1: gobierno fueron a, a, a ese Scalowin, ahorita que me acuerdo. Creo que no fue no la salida sí, de el ellos.
0: gobierno? Bueno, sí, quizás. Y entonces no tenían dónde quedarse, y me acuerdo que había una banda que se llamaba La Brigada Ska, y ellos tenían oh. un ensayadero donde era como para para hacer fiestas y entonces pues todo el mundo para la, la guarida ¿no? no me acuerdo cómo le llamaban y nos fuimos allá y estos tipos recontraborrachos ya me iban a la casa <risa> y les digo venga y, usted, y, 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 y ustedes qué van a hacer no pues caminar las calles porque, porque no, no tenemos dónde quedarnos o sea caminar, caminar hasta el terminal y dije no no sean vos. y los llevé a mi casa me llevé a Mauricio a Caca y, y a Pablo Los tres Ay, ahí. Pero, y claro desde esa época pues una amistad muy chévere ya luego cuando fui a Cali pues ya me enteré que Caca se había salido que Mauro se había salido y, y que y que tú lo sacaste a todos y que lo reemplazaste a todos y que entró el huevo y mejor dicho pero pero pues una amistad muy muy larga muy larga de muchos años no me, 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 me alegra mucho volver a encontrarme Caca o a Juanca como yo le decía <ríe> que es una sí. de la muy decente como le dice la gente que lo quiere no la gente que lo quiere humillar como usted eh, bueno, ahora pasemos un poquito a, lo, a, a la discografía de Ambulantes, entonces ya hablamos del primer disco que se llama de Ambulantes que tiene siete canciones y pues que fue grabado borrachos, vueltos, mierda lo que, haya, lo que haya sucedido pero luego tenemos La Vida es un viaje o el disco 2019 que lanzaron con Vida Negra Luego Perderse, que es un single que salió en el año pasado. El Split, un split que hicieron con Monkeys, que es como Martín haciendo un split consigo mismo. Eh, y pues con sus grandes amigos. Luego el single de la familia que elegimos, que es que, que, que ahorita me, me, me gustaría que nos hablara de esa canción. Y pues dos participaciones interesantes. Tres, ¿no? O sea, que está el, la canción del Neo Travel Kit, dos. Eh, la canción del compilado de LMP y, pues, el cover de, de Queers, Careculo. Hablemos de esa discografía, pues, de lo que nos quieras contar, ¿no? De todo lo que ha pasado, de qué significa, qué, qué, qué datos curiosos, cosas que vamos a ver Bueno, 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 la, la vida es un viaje, la vida es un
1: viaje, como para ir en, en, en secuencia. Es un álbum que, que empezó a marcar, la, bueno, primero marcó la entrada de caca eh, realmente en, en ese álbum eh, Juan está eh, y llegó justo en cuando lo estamos acabando, él alcanzó a estar en coros y en algunas guitarras, pues yo ya tenía las guitarras adelantadas, es un álbum que se sacó en físico también, pues con Vida Negra, que realmente pues él está viva Negra porque no, no, nos ayudó pues con, con esta parte de, de, de la física. Se sacaron creo que 200 copias de las cuales me quedó una en la casa, creo que que por ahí hay 10 en 10 o algo así en con, con este man de ahí se me olvidó Dead Cow, un parcero más reparado, el, no como el el desde Manu. De tu uja, que es un, sí, un sí, gran, gran saludo Manu. para mano, Sí, gran, gran persona. Eh, y creo que hay otras copias en Viva la Merch.
0: Viva la Merch, también un saludo. Ahí están. Entonces, si,
1: si alguien los quiere, lo, si alguien quiere lo, los últimos que quedan, ahí están. Es un álbum eh, eh, muy bacano. Es un álbum muy bacano. Es un álbum eh, donde hay buenas canciones. <ríe> hay buenas canciones. Eh, que te digo de ese álbum? También estamos borrachos. Yo no sé, como creo que tomamos mucho, que tenemos un problema de alcoholismo todos. Eh, pero estamos un poco menos borrachos que el, que el primero. Eh, logramos en, en donde esta manda de cuartas. Y sí, sí, muy contentos con, con el disco, muy contentos con el disco. Sin embargo, eh, lo sacamos, lo sacamos y, y, y cayó, pues, pandemia. Pandemia fue un momento de inflexión durísimo, durísimo, durísimo. No solamente pues para para algunos, sino también para las cuestiones de banda, porque eh, todos tuvimos problemas pues en cuanto a personales, ¿no? Psicológicos y, 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 no, y no creas que fue pandemia y luego paro en Cali. Entonces fue un, una época, una seguidilla, una seguidilla muy complicada, pero pues que Marto <ríe> aprovechó fue para grabar. Entonces eh, venía ahí un gran amigo mío que se llama Sebastián, de Black Mantra, y, y ese man muchos años me venía insistiendo, Martín, graba conmigo, Martín, graba conmigo, Martín, graba conmigo. Yo no quería hacer un disco sobreproducido, pues siento que me ha gustado un poco más crudo. Ese más me entendió y empezamos justo en pandemia a grabar. Pero pues pandemia tuvo ese punto de inflexión, porque justo antes de ir es su viaje, pues Paulo dejó la banda, estaba como muy lleno de cosas y todo, y quería pues otro rumbo con su música, nosotros estamos muy muy, muy firmes, teníamos nuestro norte y empezó el viaje pues en, en el Inflexión el Inflexión se empezó a grabar se empezó a grabar en, en pandemia, sí, pandemia eso es eh, 2019, ¿me corrigen? 2020 no, 2020, marzo del 2020 empezamos a, a, a grabar ahí la batería la grabó Isaac que era el baterista, nuestro baterista pues firme en ese momento y Gustavo que era el bajista pues original, todavía está en la banda Pandemia los enloqueció a los muchachos. <risa> Les dio muy duro la pandemia. Un saludo a los dos, los que nos queremos mucho. Eh, Gustavo se casó la novia, pues, eh, obviamente tomó su posición. Él era un poco, un poco venía, pues, era novato en, esta, en esto de tener banda, no supo manejarlo y, pues, eh, hoy en día hablo con él y me dice, uy, Marto, qué falta la que me hace, pero, pues, ya, 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 ya la historia está hecha. Eh... Isaac también le pasó lo, lo mismo, él no quería salir, estaba asustadísimo, pues es curioso acordarse de esas épocas cuando uno salía, ¿no? uno se sentía en The Walking Dead, cuando iba a, a comprar al mercado o, 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 o marica, uno lavaba todo, ponía los zapatos afuera, prácticamente que los quemaba, lavaba la, hasta el cilantro, marica, no, fue una época complicada pero una época complicada que, 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 se, que se aprovechó eh, la grabación fue un, una putería porque Black Mantra es en una finca en DAPA, entonces infringía la ley para irme a grabar porque uno no podía salir, yo me iba a grabar, yo como vivía en el norte de Cali me iba a grabar, Juan Caca también tuvo, tuvo un lío un lío mental entonces prácticamente me tocó ponerme la 10, no, no dejar caer la vuelta, no dejar acabar la banda seguir, 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 seguir y terminamos grabando, pues Isaac grabó las baterías y terminamos grabando Sebastián Caca y yo el, el resto, lo que eran las voces y todo. Quedó el inflexión listo en el 2020. Y finalizando, eh, eh, los amigos de Viva la Mer se hicieron un en vivo donde nos invitaron, que participábamos con dos canciones, pues era lo que me movía porque no habían conciertos. De hecho, el año de pandemia fue el único año de mi vida, desde el 95, en el que no toqué en vivo, que siempre tocaba siempre tocaba, entonces pues, puta, era muy duro, entonces dijimos, bueno, vamos a hacerle. La cuestión fue que Isaac definitivamente no, o sea, que sí, que no, que sí, que no, y ya teníamos este compromiso, y ahí es donde aparece César, nuestro baterista Speedy César González, donde nos salvó la patria, porque teníamos que hacer este en vivo, y eh, eh, nosotros veníamos tocando con él en Monkeys, pero pues Monkeys estaba ni fu ni fa, estaba, estaba muy, muy soyis, entonces César en un día se aprendió dos canciones justo aquí, justo ahora y Que Me Importa, que las tocamos y las grabamos en Black Mantra y desde ahí hubo una conexión una conexión eh, con el hombre que de hecho pues nosotros le llevamos unos 10 años a, a, a él en, en edad y él era una persona pues que iba a ver la, las bandas de nosotros Acaso Perdido a la trampa y, 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 y ahorita tocar con él, pues qué, qué chimba. Entonces así fue, fue la entrada de César a, a Deambulantes en 2020. Sebastián nos tocó el bajo un rato, Sebastián nos tocó el bajo, el bajo. luego pues ca cambió el calendario, 2021. Estamos en eso, ya habíamos hablado con ustedes, de que estamos en, en eso de sacar el disco, pero como que no encontramos el momento, porque Sebastián, a pesar de que... De que quería tocar el bajo era como más un favor y nosotros queríamos a alguien a alguien fijo. Y resulta que hicimos un par de pruebas y no, Marika, no como que no, no, no dábamos con, la, con el que era. Y apareció Jorge, que es Jota. Jota, curiosamente, había subido con un ron <ríe> el día que grabamos el envío. Entonces, ahí empezamos a, a conectarnos. Yo a Jota, la verdad, no lo conocía. Yo le veía más pinta de vallenatero al hombre. <ríe>
0: Eh, así, así, es la como,
1: vida, ¿no? así es la vida, o sea, ay hombre, ta, 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 ta. así lo recochamos, entonces el Jota no sabía tocar bajo, él decía, no, yo toqué bajo en, hace 10 años en Minerva, que, que la verdad, <risa> la verdad, pues bueno, entonces el hombre se puso la 10 y aprendió, aprendió a tocar bajo, aprendió a tocar bajo, y, y con Jota pues ya hemos grabado cinco canciones, cinco canciones hemos grabado con, con Jota, que las grabamos durante el 2020, que son las que acabas de decir. Eh, el Split, que fue grabado también ahí con cuartas. El Split de realmente fue, fue un cruce que teníamos con cuartas, que tenía eh, yo con cuartas, porque quería hacer como unas modificaciones hace, hace años atrás, de época de, de, de La Vida es un viaje. Y digamos que, se le, que, que, había, que, que había espacio para unas canciones. Le dije, no, negro, pues dejemos esta vuelta así y, y, y cuadremos un, un split que quiero hacer con Monkeys. Eh, teníamos muchas ganas de, de empujar también con Monkeys, pues son Mario y y son mis hermanos de toda la vida. Eh, sin embargo, pues, pues fue como por el momento ha sido, ha sido un bonito recuerdo, pues Monkeys este año cumple 10 años curiosamente y lo hicimos pues, pues nos dio la oportunidad de reafirmarnos más con Deambulantes como banda hice una, unas canciones pues que iban ya ligándose más a la parte personal de lo que pasaba estuvimos eh, empezando el año 2021 tuvimos un, un, un el paro que fue algo muy fuerte en, en Cali pues hubo, hubo mucho, sí mucho desorden, mucha anarquía lo cual pues quedó plasmado realmente en vivencias porque empezó empezó a ambulantes a tocar en diferentes puntos. Sin nosotros hacer parte de ningún partido político, nosotros no somos detesto todos los políticos y la religión, entonces eso no no no, no, no. el hecho de que estemos acompañando a, a algunos eh, no quiere decir que seamos de un lado o del otro pero tuvimos la oportunidad de tocar en, en sitios muy 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 bacanos donde realmente lo que estamos haciendo era apoyando a las personas más no un movimiento político por eso luego decidimos no volver a tocar en, en, en esos puntos de hecho en uno de esos puntos fuimos gaseados estamos tocando yo creo que eran 5 mil personas y le está muy teto y, y llegó los del smart marica echando gas como un hijo de puta entonces tuvimos un resto de experiencias, de ahí sale el nombre de qué, pues que es una canción del Split, también un poco a, a lo que era pues el momento, por eso pusimos esa, esa carátula, pues la pichulita que era mi abuela, era la idea de la carátula y a Mario se le ocurrió la idea de, de, del, del mío, <ríe> él estando desde Bogotá, del mío quemándose, pero pues... Eh, eso fue, lo, eso fue lo que aconteció. Luego ya finalizando el... Ah, no, mentiras. Eso lo hicimos 2020. Creo que me estoy equivocando de fechas. ¿En qué año estamos? 2022, ¿no?
2: Bienvenido
0: no, al
1: 2022. No, me, me, me. <risa> 2020. Eso lo hicimos en el 2021. En 2021, eso.
0: 2021 dice Spotify.
1: Sí, 2020 fue... Grabamos... 2020 grabamos la inflexión. 2021 grabamos el split y grabamos, bueno, salió obviamente eh, la canción de, de Tropical, que los ojos no sirven de nada si la mente no quiere ver, Perderse también, que son las do, dos canciones que van a estar en, en el inflexión, creo que el orden no, no es así, pero más o menos es, es, creo que fue Perderse, eh, fue Los ojos no sirven de nada, el split, y luego grabamos, empezamos a sacar, eh, salió primero la de Queers, que es Cara de Culo, you Later Fog Face, de, de que le hicimos pues nuestra no, versión en español. Me encanta esa canción, que es una chimba. Eh, luego sacamos la el premio, la del MP, y la última que sacamos es la familia que elegimos. Uy, mucho carretazo. Es que hemos hecho como mucha música, ¿no? Así que está haciendo cuenta no. y van como 30 canciones.
2: No, pero del puto. Y de esas 30, quiero que me recomiendes una. Justo aquí, justo ahora. Justo aquí, justo ahora. Listo. Vamos con justo ahí, justo ahora. Diambulatorio.
0: Ya hicimos un extenso recorrido por la discografía, pero ahora quiero que hablemos de muy rápidamente de la escena de punk rock y de hardcore y de ska de Cali, pues esa escena de la que has participado en tantos proyectos, de la que has hecho parte de tantas cosas que O sea, cuéntanos cómo se está viviendo ahora, cómo sientes que está la escena, sobre todo después de todo lo que contaste, de todo lo que, de todo lo que contaste y eso se en pandemia y tantos encuentros con tantas bandas de estilos diferentes en las que estuviste. Cuéntanos cómo está la movida en Cali ahora.
1: Es curioso, Mau, es curioso porque la, la, eh, el tiempo... El tiempo pasa para todos, ¿no? Entonces uno ve que hoy en día ya son hombres los que eran niños y uno ve que, que los que eran super punks ya, ya son cajeros en un banco. Entonces, y si hay nueva gesta, nueva gesta de, de punk rockers, eh, bandas son un poco más street punk, más, más lo que se llama chatarra. Cali es un público difícil, Cali es un, un público difícil, pero es un público muy, muy bacano. Es un público a, 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 al que le gusta realmente, le, le gusta realmente el, el, darla toda en, en, en un show. Eh, Palmira es, un, es, es una ciudad cerca a Cali, donde también hay, 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 hay movimiento. Ya no diría yo que es tan masivo. Que lo, lo, pues, la conectividad, los celulares y toda la tecnología ha llevado que, que las personas sean cada vez más individualistas y también nos ha llevado a pues, un nuevo descubrimiento como banda, porque pues nunca me imaginé, pues, nunca me imaginé, aunque yo soy fiel y, 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 y me encanta eh, eh, el formato físico. Pero hoy en día, pues, que, que uno diga, bien, te escuchan 10 personas mensuales, 20 personas, 100 personas, 200 personas mensuales en, en una plataforma de música, a mí eso me, me, me da mucha alegría, porque al fin y al cabo que a, a vos te escuchen, pues a mí me da mucha felicidad algún huevón que esté escuchando con, con que sea uno. La actitud yo. que tenemos como banda, ¿a qué pena?
0: No, 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 yo yo escucho, yo hago parte ah, de... Ah, sí,
1: sí, ya van dos, Eh,
0: Entonces, <risa> sube rating...
1: La, la actitud que tenemos como banda es que eh, hay veces que tocamos y caen dos, tres, cuatro pelagatos, pero nosotros nos sentimos tocando frente a 50 mil. Entonces siempre lo, ustedes eh, siempre que van a ver a deambulantes van a estar viendo una banda dándola toda. Eh, han ido, no, han ido un poquito más, no, no, te, no les voy a mentir, pues más o menos una, la, 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 van unas 100 personas a, la, a los conciertos acá en Cali, tenemos, eh, es curioso decirlo, pero tenemos gente que nos, que nos sigue, de hecho el viernes pasado, hace un par de días no, nos, nos quisimos tomar una cerveza en el ensayo, entonces ensayamos el viernes en la noche, cayó Paul de Bagales, eh, cayeron, de hecho cayeron los Bagales, cayeron los amigos, nos tomamos unas cervezas y ya luego que salimos, pues que, Quedamos Juan, Juan Caca y yo en, en, en un bar que hay cerca, quedamos solos pues tomando cerveza y terminamos invitados, invitados, siendo invitados por cerveza por por un man que escucha la banda, entonces como son como cosas cosas, cosas chéveres, ¿no? Como que, uy, marica, sí, y el marica hasta sabía más de la banda que de, que uno. Entonces, <risa> ya no es, ya no es tan, 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 o, 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 yo no sé, si cuando hacen los conciertos gratis, Dani, pues es, es grande, ¿no? Es, es grande. Eh, pero, pero pues, obviamente, eh, el, el, la época dorada del punk rock, fue pues la época de los Melodic Fest, todos los 2000, el 2000 al 2010. Me acuerdo que, que cuando hacía un Melodic Fest metía a mil personas con bandas locales, eh, con Caso Perdido, de, pues era, era, era mucha la gente que, que se movía. La pregunta toda, todos nos la hacemos, ¿no? ¿Para dónde se ha ido todo el mundo? Pero, como te digo, hoy en día uno ve al punquero chatarra, al punk más punk, siendo cajero en un banco. Entonces... Eh, los años nos llegan a todos y pues lo que hay que hacer es, es aguantar, o sea, uno, uno no tiene que dejar de hacer las cosas que le gustan que porque creció o porque es música de adolescente, Antes uno cree que, antes yo creo que, que eso es lo hermoso, no poder tener un, 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 en mi caso, pues un gusto musical durante tantos eh, tantos años y sé que voy hasta la tumba con mi guitarra, entonces, claro. eh, qué más te digo, la escena hardcore también es una escena her hermana, eh, tuvimos un concierto con, con unas bandas eh, de hardcore el, el, eh, hace unos hace un mes largo, dos meses, <coughs> muy chévere, muy chévere, de hecho tocamos en, en, bueno, claro que eso ya no es Cali, pero, pero siempre el hardcore, yo considero que el hardcore y el punk eh, siempre han sido géneros, eh, géneros hermanos, el es casi está muerto acá en Cali, hay como diver, puñaditos de diversos, de diversos, subgéneros pues que se, que se fueron dando en los 2000, 2010 eh, pero considero que, que la base siempre va a ser el punk rock el punk rock siempre claro. va a tener un poquito en todos los demás
2: géneros Marto hay una cosa que, me, que, que hablamos con Jaime cuando hicimos el podcast con él que me parece súper curioso que, me, que en Cali siempre ha habido como una unión no solamente el punk y hardcore pero también como que se apoyan entre ustedes los mismos integrantes hacen varias bandas, ¿por qué no me cuentas tu punto de vista cómo es esa parte? O sea, ¿cómo, cómo lo sí. ves tú eh, desde esa parte? Si es que hay una escasez de gente o qué.
1: Sí, es que era como la escena, ¿no? Digamos que la, la época de Jaime era como la escena, eh, la, la escena de ese momento, y, y, y obviamente había eh, músicos, había escasos, y músicos pues al nivel de Jaime... <ríe> más escasos todavía ¿no? Eh, yo la verdad Dan, Dani no estoy muy de acuerdo de que todo el mundo toque en todo lado porque pierde exclusividad a la banda, pierde como ese ese feeling yo a pesar de que he tenido sin varias bandas siempre he tratado de ser fiel a una o he hecho el favor por ejemplo a mí que me tocó en determinación que es una banda de hardcore me pidieron el favor que tocara el bajo porque ahí tocaba que tocara el huevo eh, pero no, a mí me gusta hacer, tener un, un solo proyecto, en el caso de Monkeys, pues Monkeys a mí me da tristeza, pero Monkeys se fue como extinguiendo solo por, por cosas personales ahí está, pero pues ahorita yo estoy eh, estoy ambulantes dándola toda, de hecho pues por ahí, siendo siéndote sinceros han estado, siempre coquetean por no sé la escasez o la escasez de músicos, eh, pero por ahí coquetean de una banda que caca, venía a tocar acá, o Marto, venía a tocar acá, o, pero no, eh, me parece que es chévere, chévere hacer como las colaboraciones, listo, ¿no? Pues eh, un ensayo, un concierto, listo, pero, pero me parece más bacano ahorita lo que he aprendido es... Vos quedarte en tu banda y serle fiel a, a, a tu banda, porque de hecho, pues voy a, voy a contar, voy a contar qué pasó con Pablo Pablo es un man que también está aprendiendo a tocar batería. Pablo es el baterista de, de, con el que empezamos, empezamos, empe, empezamos a tocar batería al estilo, pues, que ustedes ya conocen, pues, ponga el tapete. Y él, que no, que compasito, que vamos suave, suave, y fue aprendiendo y fue cogiendo el ritmo. Pero se engolosinó todo y quería tocar aquí, quería tocar allá, quería tocar, y llegó un momento que tocaba como, como en cuatro bandas, y Marica tuvo como diez conciertos donde no da pie con bolas con Nosotros estuvimos en Pereira y no daba, con los Adicts, no daba, entonces, entonces los, los, son, son cosas que, 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 que joder, puta. Los bateristas les pasa mucho, ¿no? Uno ve este man de, 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 del, del, el, los bateristas son como más escasos en el punk rock, ¿no? Me hiciste acordar de este man del viejo, el baterista de Johnny All que es el de pop, el de Tom Sawyer, el es el como el único baterista. El, el abuelo, perdón. Sí, es como el único baterista en medallo, ¿no? Un saludo al abuelo, muy ah, querido. Tiene como 15 eh, bandas el man. Sí, entonces, como, yo no sé, eso como que a, a mi gusto, pues de pronto como que pierdo un poquito de file, aunque no, pues no me molesta, pero yo ya no lo haría. Yo, yo ya estoy. Si mucho sería pues Monkeys porque, porque tocó el bajo y pues porque yo no sé si eso vaya a pasar. Pues oye y Mario se, se reconcilien, hagan el amor, pues hagan el 69 ahí y ya. Pero, pero no, a mí me parece más, más rico, más, bueno, más, más exclusivo. No sé si exclusiva sea la palabra, pero disfruto más una banda cuando sé que la banda está
0: siendo ellos. Bueno, ya... Con esta perspectiva de la escena de Cali ¿no? y de tu perspectiva sobre las bandas, ahora queremos saber pues, qué sigue para Deambulantes y qué sigue para Martín. ¿Qué proyectos tienes en mente? ¿A qué te estás dedicando? ¿Qué está, qué está tomando tu tiempo Pues en todo lo que tiene que ver el punk y el hardcore? Bueno, Deambulantes se viene pues, el, el, el disco.
1: El, el disco, la verdad, me tiene muy contento. Para mí es un disco viejo. Dani fue el que me dijo me dijo esto, pero para los muchachos que van allá a escucharlo, es un disco nuevo, de verdad que yo le digo disco viejo por, por la época, pero es un disco que significa mucho porque fue un punto, lo que les dije, el punto de inflexión, eh, estoy ya súper ansioso de que lo escuchen, de, de, de poder decir listo. Está afuera porque me quito un, un piano un piano de cola de, 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 de los hombros. Sin embargo, pues ya él ahorita en julio, creo que julio 2, entramos a grabar una canción nueva con Maldita Sea Records. Eh, una canción nueva donde va a haber una colaboración de, de, de un mando de una banda de, de Medellín. No la voy a tirar todavía hasta que grabe. <ríe> hasta que grabemos. Eh, va a ser una compilación cale, caleña de Maldita Sea de Steven, el baterista de Los Bacales, que nos, eh, que nos invitó y ahí vamos a estar. Tenemos ya como cinco canciones nuevas que vamos a estar grabando... Eh, para el segundo semestre de las, pero vamos a sacar unas canciones eh, tipo reggae que vamos mm, a llamarle algo con weed, algo, 1420 420 porque es un cliché, pero pues nosotros somos consumidores de marihuana y lo vamos a transmitir en unas canciones, tenemos unas canciones reggae que vamos a estar montando vamos a estar tocando en Medellín, en Bogotá, en Cali no, una, una fecha vamos a grabar video de pronto dos videos, de pronto más pero por el momento tenemos entonces lanzamiento, grabación en julio y queremos sacar un, un EP algo pequeñito con
2: canciones reggae. Del puto de Marto. Una cosa que a mí siempre me ha gustado de ti y de tus bandas es que siempre te estamos moviendo, siempre estás metiendo la ficha a todo, la música, los videos, saca música, quiere sacar música, quiere seguir y seguir y seguir. Y pues de pronto hay gente que no sepa que tú... Tú también haces parte de un sello que se llama Macaco Records. ¿Por qué no nos cuentas brevemente cómo empieza Macaco? ¿Qué hace eh, y cuál es el propósito de este sello? Uf,
1: bueno, Macaco, Macaco fue, fue como el resultado de, 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 de los discos de Monkeys. que pues Macaco tiene que ver con, con Monkey, que es un mico, entonces como que todo se, se enrelazó. No me acuerdo qué fue lo primero que sacamos con Macaco. Pero ya se nos volvió como un sello con Mario Parra, que es mi hermano, que lo agarramos y pues con Soyis, sino que Soyuz anda un poquito retirado, pero ya es un sello de, 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 de lo que venimos haciendo. Entonces él cuando hace algo le, le pone el sello de macaco, lo que, él, obviamente, pues los de ambulantes van con el sello de macaco.
2: Esa es inflexión.
1: Sí, sí, el de. Mentira, mentira. Colaboración con y colaboración. Y pues lo que tú dices, lo que tú dices que estar siempre sí, pues sacando música y querer siempre accionar, eh, Dani, es, es, es a, a, al error y a la falencia y a lo que tal vez me arrepentiría en los 90 y, y principios de los, de los 2000, que tardábamos mucho en, en hacer, en, en grabar, hacer las cosas, yo sé que era un poquito más complejo. Eh, pero ahorita por ahorita que hay tantas facilidades, pues es muy burro de la banda que no, que no lo haga. Pues. O oh, no, mentira, de pronto no. Un diferenciador de ambulantes que a nosotros nos facilita mucho tocar y componer. Entonces realmente. Eh, nosotros tenemos, yo te digo que puedo llegar mañana que tenemos ensayo, y mañana vamos a montar tres canciones nuevas sin que se nos olviden. Tenemos un repertorio, sí, creo que ayer Veía, pues eh, J, -J, -J siempre que lleva la lista de empresas, y ahí un repertorio como de 30 canciones, y las tocamos todas. Ahí, a Amado, le acaba de enviar algo que pues yo no voy a poder ver que es que eh, eh, la semana pasada me estaba tomando unas cervezas con, con, con alguien y me preguntó, Martín, ¿cuál es tu discografía? Pero no con bandas, sino con, o sea, voz. Y ahí, pues, está todo lo que he grabado. Tal vez lo de 1995 no cuenta porque pues los cassettes, realmente nosotros los grabamos, grabamos con Lucy cassettes en, en una grabadora Sony que yo tenía y los cassettes los copiábamos y, y digamos que eso es lo que reproducíamos. Pero ya la primera grabación, eh, creo que fue en el 97-98 con Caso Perdido, que fue el, el, el entre. Eh, eh, Ahí ya se me olvidó el nombre. Ah, por eso te lo mandé. <risa> si no, que déjeme si saco, de pronto. De pronto está. Es inconmensurable. inconmensurable. No, 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 no. Arriba, 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 arriba.
0: Descontento General.
1: Descontento General. ¿Qué fecha fue? ¿97? ¿98? 98. 98.
0: Ese 98. es el que empezaba con una canción que decía. se eh, ¿En dónde estás? ¿Sí? No, que mira no lo que lo esa montaste. canción nunca
1: salió. Que esa, es, en esa época grabamos en Lo Más Linda con un...
0: Con Uy, un, mucha canción, marica. Sí,
2: ¿Para cuándo vamos a sacar <ríe> un... ¿Cómo te vas a
0: acordar de eso, weón? ¿Ah? No, tú, me la, tú me la mandaste una vez en CD y yo te saco todos esos discos, qué huevo, marica, yo te tengo, pues, es que weón. Marica, yo
1: tengo el, el, el cassette del descontento general, tengo el, el arte... Y yo, pues, puta, y, Ay, lo voy a poner, Marica, no está el cassette. Y fue buscar y los pues, otros no. Entonces, ahí está. Y, y Marica, creo que son más de 30 grabaciones que, que he hecho.
0: Conté 25 en 20, ese listado. Bueno, 25. No, y está, y está muy bien, Marto, porque eso nos da pie, pues, como para ya, en, en el cierre de este episodio, hablarles de dos cosas increíbles. ¿no? Entonces, la primera, pues, es la gran historia de ambulantes de Historia de Ambulantes, pues también está la historia de Martín Ruiz, una persona muy prolija en la composición en ser gestor, en hacer parte de la escena, en, en, pues, ponerse, en digo, llevar gran parte del peso de la escena eh, de Cali, porque de, aparte de, de, de tocar, de componer, pues él también organiza conciertos, eh, a, digamos que ha promovido pues, que muchas bandas visiten a Cali, bandas que cuando visitan a Bogotá o Medellín también vayan a Cali, o sea, poner a Cali como dentro de ese radar, dentro de ese panorama. Eh, y pues no, o sea, yo 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 creo que ya con esto pues es como, o sea, yo, yo creo que Cali tiene pues afortunadamente a Martín, ojalá nunca te vayas de allá, porque... <tose> será un golpe funesto para, para, para el rock and roll de Cali, ojalá eh, algún día la, la vida ¿no? eh, pues, o, o, o la ciudad pues, alcance a darte pues, como el reconocimiento que te mereces, aunque yo sé que el reconocimiento que tú mereces es tomarte las cervezas con unos amigos y escuchar la música que tanto te gusta, pues algo que hemos hecho afortunadamente muchas veces que la vida nos ha dado esa oportunidad y ya para despedirnos pues, queremos que nos cuentes que pues, dos cosas, ¿no? Lo primero es qué estaba sonando en tu iPod, tu CD, en el carro, no sé, donde estuvieras, algo, la última banda, la última canción que escuchaste hoy, y que nos des una canción de inflexión, pues para ya despedir este programa. Uy, qué pregunta, qué pregunta, porque eh, me fui en bicicleta.
1: Me fui en bicicleta a almorzar con, con mis papás y obviamente pues me fui escuchando música. La última canción que escuché, no, me toca hacer trampa.
0: Bueno, esta gente lo último que te ha llamado la atención, lo último que estés como escuchando, lo último que te tenga como en como empeliculado.
1: Bueno, 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 voy a salir del de, de punk, eh, a mí me encanta el punk, obviamente escucho punk, así, así no parezca punk, pero escucho mucho punk, pero hay una banda que descubrí hace poco que llama Tribal Seeds, es una banda de, de reggae californiano, me encanta, me parece una chimba e iba a decir una canción de ellos que era lo que estaba escuchando, pues, cuando me fui en bicicleta, me parece una chimba eh, eh, esa banda. Hay muchas personas que se dedican es como a descubrir y, y, a, y a buscar sonidos raros, y se van al país más raro, al rincón más, eh, más excéntrico, y, y a esos coleccionistas, pues, que los admiro mucho. No, es que la pregunta es, es re loca, porque hace rato no, no tengo una banda así que me... Re locos, papi, re locos. Así re locos, papi. Eh, pero pues esa banda, Tribal Seeds, fue el último que escuché, me gusta mucho la, la vine a escuchar hace poco, hace, hace un un, un, añ, un añito más o menos, eh, no la conocía, mm, se la recomiendo. Y la segunda pregunta me movido ah, la, la canción de inflexión, de una canción de inflexión, debes hallar por ti mismo, una canción muy bacana de inflexión.
0: Bueno Luis, entonces invitados todos a escuchar Inflexión, la nueva canción, pues una canción del nuevo álbum de, de Ambulantes, eh, Inflexión, ¿no?, de esta canción la deben hallar por ustedes mismos, esta canción, eh, pues por lo que vemos es la faceta o un, o un escenario muy personal de Ambulantes, es una, una visión muy personal de la, de la vida donde, donde Martín expresa pues todas esas cosas que siente en su brillante cabecita y pues que afortunadamente los que lo conocemos, sus amigos, sus seguidores hemos tenido el placer de disfrutar de su música entonces pues no, con esto nos despedimos un gran abrazo Marto, espero pues verte pronto y nos hablamos y sí.
1: sí, nos vemos nos vemos pronto, seguro que sí nos vemos en, en julio
0: en julio eso, eso. vamos tirando Llegó lo, lo, Llegó lo, julio y sí, aquí sí. simplemente alguna deuda y es que quiero Marto, pues que te comprometas a hacerte como una playlist de la historia del punk y el hardcore caleño, ¿no? Hazte una playlist y la compartimos para que todo el mundo pueda conocer pues todas esas bandas toda esa historia, toda esa música entre lo que hay en Spotify y en plataformas y pues hacerse una idea de a cómo suena mi Cali sí. bella. Sí, 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 de hecho ahí he curiosidad un poco, la, la, he tratado de hacerla, sino que es difícil,
1: di, difícil encontrar, tú puedes encontrar, eh, en pero sí, te la voy a compartir, voy a sacar una, una, una que ya tengo por ahí, te la voy a compartir y, y no, y Cali, Cali es una chimba, Cali hay, 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 hay excelentes bandas, hay excelente gente, eh, lo que le falta de pronto a Cali es ser un poco más inteligente eh, y, 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 y echar para adelante todos juntos. A veces a veces como que los propios egos y, 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 pero hacen que se separe, pero Cali es una chimba. Cali es una chimba, bienvenidos a comer pan de bonito. Eh. Pandeneo que decías vos. ¿no? <risa> eso, eso. Bueno, listo. Chao a todos. Nos, Nos vemos parceros.
0: pronto. Gracias Dale. por escuchar. Gracias, Cali.
1: Chao, Chao, Mau. Chao.